广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 21 Desember 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita, dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, bersama Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Konferensi Sains dan Teknologi Nasional ke-11 resmi dibuka di Pusat Konferensi Internasional Taipei. Taiwan akan mengenakan sanksi bagi pilot yang melanggar peraturan pencegahan penyebaran COVID-19. Taiwan dan Indonesia akan buka rapat kerja untuk membicarakan perbedaan pendapat atas isu penempatan PMI di Taiwan. Kami sampaikan berita selengkapnya. Konferensi Sains dan Teknologi Nasional ke-11 resmi dibuka di Pusat Konvensi Internasional Taipei, TICC. Upacara pembukaan dihadiri oleh Presiden Tsai Ing-wen, mantan Wakil Presiden Chen Jian-ren, Perdana Menteri Su Chen Chang, Menteri Sains dan Teknologi Wu Chang-chong, Ketua Akademia Sinika James Liao, serta sejumlah legislator dan pebisnis penting dari industri teknologi, termasuk pendiri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, Morris Chang, dan Direktur Asus Investment Company, Tong Zixian. Melalui sambutannya, Presiden Tsai memuji bahwa kesuksesan dan keunggulan Taiwan dalam sektor semikonduktor bukan suatu kebetulan. Tsai mengatakan, Hasil ini bukan suatu kebetulan, melainkan hasil dari investasi, riset, penelitian dan pengembangan sains dan teknologi sepanjang beberapa puluh tahun. Meninjau tahun ini yang sudah hampir berakhir, Kepala Negara menegaskan 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan berat, terutama dari penyebaran pandemi yang telah mengubah total tatanan ekonomi dan politik dunia, merekonstruksi rantai pasokan global dan mempercepat persaingan riset dan perkembangan pengobatan, khususnya vaksinasi untuk COVID-19. Menurut saya, tanggung jawab pemerintah adalah mengembangkan lingkungan paling sesuai bagi riset dan perkembangan sains, membangun Taiwan menjadi tempat lahir inovasi teknologi melalui penetapan perundang-undangan dan penggunaan sumber daya alam yang paling sempurna. 
Konferensi Sains dan Teknologi Nasional adalah konferensi tingkat nasional yang digelar oleh UN Eksekutif empat tahun sekali. Untuk konferensi ke-11 tahun ini, empat tema utama telah ditetapkan, antara lain kreasi talenta dan nilai, riset dan prospek sains, ekonomi dan inovasi, dan keyakinan masyarakat dan kehidupan cerdas. Pemerintah akan mengenakan sanksi dan menghukum pelanggar peraturan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam insiden penularan klaster pertama di Taiwan yang melibatkan seorang pilot berkewarganegaraan asing. Demikian diungkapkan Menteri Kesehatan Chen Shichong pada hari Senin 21 Desember. Insiden penularan tersebut terjadi 18 Desember ketika seorang pilot pesawat kargo wanita berkewarganegaraan Selandia Baru menderita batuk-batuk saat dinas bersama dua pilot lain, tapi sepanjang penerbangan dia tidak mengenakan masker. Selain itu, setelah memasuki Taiwan pada 4 Desember, usai terbang ke Amerika dan menjalani karantina rumah tiga hari, pilot tersebut sempat beraktivitas di luar rumah pada masa pengendalian mandiri dari tanggal 8 hingga 11 Desember. Apakah dia mengenakan masker saat beraktivitas masih belum diketahui. Chen Shichong mengatakan, Apakah dia menaati peraturan? Inilah fokus penyelidikan yang sedang berlangsung. Tampak jelas pilot ini tidak memakai masker meskipun ada gejala. Ini adalah kesalahan yang relatif serius yang harus dijatuhkan sanksi. Yang kedua, dalam bidang pengendalian kesehatan mandiri, Apakah dia mengenakan masker, mengelak tampil di publik, ini juga akan kita cek. Kalau pada waktu ini dia tidak mengenakan masker saat menghadiri kegiatan publik, tetap akan dihukum. Menurut Chen, sangat penting bagi pemberlakuan peraturan khusus pada masa-masa khusus untuk sepenuhnya ditaati. Maka pelanggaran peraturan pencegahan penyebaran pandemi oleh pilot Selandia Baru seharusnya dikenakan sanksi. Pemerintah Taiwan dan Indonesia akan membuka rapat kerja dalam satu pekan ini untuk membicarakan perbedaan pendapat atas isu penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan dan mempersiapkan konferensi resmi yang dijadwalkan digelar sebelum akhir tahun. Hal tersebut diumumkan oleh Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei atau TETO di Indonesia melalui suatu keterangan yang dirilis hari Minggu 20 Desember. Badan Perlindungan Pekerja Migran Luar Negeri Indonesia atau BP2MI Juli lalu mengumumkan kebijakan baru perihal distribusi penanggungan biaya ekspor PMI antara pemerintah Indonesia dan pihak perekrut yaitu majikan di luar negeri yang rencananya akan diberlakukan 15 Januari 2021. Berdasarkan kebijakan baru ini, majikan di luar negeri harus menangani 11 jenis biaya yang dibutuhkan oleh PMI dalam perjalanan pergi dan pulang ke negara tempat kerjanya. Antara lain biaya tiket, paspor, visa, kontrak kerja, agen, dokumentasi, serta asuransi.
Merespons kebijakan yang diputuskan oleh pihak Indonesia tanpa berkompromi dulu dengan negara pengimpor PMI, pihak Taiwan telah mengungkapkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Taiwan. Maka ada perlunya bagi kedua pihak untuk selanjutnya membicarakan isu ini. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Operasi kereta listrik di jalur Southlink resmi diluncurkan pada hari Minggu 20 Desember. Dengan ini, elektrifikasi sistem kereta api di seluruh Taiwan sepenuhnya diselesaikan. Sebelumnya, jalur 98,2 km antara stasiun Taitung dan stasiun Fangliao di Pingtung adalah yang terakhir di Taiwan yang masih dilayani oleh lokomotif diesel. Penggunaan kereta listrik akan memperpendek perjalanan antara Kaohsiung dan Taitung dari 2 jam sebelumnya menjadi 90 menit, tutur Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Chialong saat menumpangi kereta listrik rute perdananya. Lin memperkirakan dengan peningkatan yang dilakukan pada jalur administrasi kereta api Taiwan atau TRA di Taiwan Timur dan kemungkinan perpanjangan layanan kereta berkecepatan tinggi atau HSR dari Taipei ke Ilan dan Zhuoying ke Pingtung, seseorang akan dapat mengelilingi Taiwan dengan kereta api dalam enam jam pada tahun 2030. Presiden Tsai Ing-wen yang juga menumpangi kereta perdana dan menghadiri inaugurasi di Taitung berharap kemudahan transportasi yang dihadirkan elektrifikasi jalur Southlink bisa menstimulasi kunjungan di Taiwan Timur. Dengan diselesaikannya pembangunan jalur Pingtung antara Kaohsiung dan Fangliao yang memakan waktu tujuh tahun dan biaya 27,6 miliar dolar Taiwan, wisatawan tidak perlu lagi berganti dari kereta ekspres listrik ke kereta bertenaga diesel saat berpindah dari jalur lain ke jalur Southlink. Lanjut Chai. Sementara itu, layanan kereta bertenaga diesel yang sebelumnya beroperasi di jalur tersebut akan diubah menjadi kereta wisata. Kereta dengan gerbong biru akan digunakan dalam satu perjalanan pulang pergi per hari antara stasiun Fangliao dan Taitung mulai 1 Januari 2021 melewati 14 stasiun kecil. Beberapa di antaranya tidak lagi digunakan, kata Lin. Dijuluki kereta warna biru bebas kekhawatiran, mereka tidak memiliki AC tetapi memiliki jendela yang dapat dibuka dan dapat memberi penumpang rasa nostalgia dalam peran baru mereka. Terapit tiupan angin monsun timur laut dan pergerakan sistem awan dari selatan ke utara. Cuaca untuk hari Senin 21 Desember di berbagai pelosok Taiwan akan berkisar dari berawan mendung sampai hujan singkat. Khususnya di bagian utara, timur dan tenggara dengan kemungkinan turun hujan deras sporadis di kawasan pegunungan. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB. 
Untuk wilayah utara yakni kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Shinchu, Kabupaten Shinchu dan Miaoli berawan mendung hujan di kawasan utara dari Shinchu dengan suhu udara 15-18 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou dan Yunlin serta kota dan Kabupaten Chai, cuaca diperkirakan berawan mendung sampai hujan singkat dengan suhu udara 16-20 derajat. Untuk wilayah selatan mendung hujan singkat 17 sampai 20 derajat. Untuk wilayah timur yang mencakup Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung, cuaca akan mendung dan hujan singkat 16 sampai 21 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah luar pulau Penghu berawan hujan singkat 16 sampai 18 derajat, Kinmen berawan 13 sampai 18 derajat dan Matsu di Lianjiang mendung 10 sampai 12 derajat. Celsius. Bursa Efek Taiwan yakni Taiex hari Senin 21 Desember mencatat kenaikan 135 poin menjadi 14.384,96 poin. Tenova Bursa berjumlah 250,02 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi dengan skala besar sebanyak 35,1 sen, mencatat kurs pen- Penukaran 1 dolar Amerika banding 28,138 dolar Taiwan. Nilai transaksi 517 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.128. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 501,3. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Apa kabar teman-teman pencinta jelajah kuliner? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sugamto. Hari ini saya akan memperkenalkan kue gula merah 
di kartu QSL RTI, yaitu Hei Tang Kau. Semoga ada sebagian teman yang sudah mendapatkannya, di mana di belakang foto QSL ada petunjuk singkat tentang kue ini. Dituliskan bahwa ini terdiri dari adonan tepung dan gula merah dikukus sampai matang, ditaburi biji wijen putih untuk penambah aroma. Rasa kue kenyal padat dan sering menjadi kue untuk sesajen dalam upacara ritual kuil. Melihat kartu QSL RTI yang bergambar brown sugar cake, yaitu Hei Tang Kau, kue gula merah, tentu banyak yang ingin bertanya, bagaimana rasanya? Kue ini mulai saya kenal ketika ditawari oleh teman sejawat di RTI, tepatnya teman sejawat dari seksi Jerman. Ia adalah seorang suku Hakka, dan banyak orang Hakka juga membuat kue ini. Sehingga membuat saya yang orang asing mengira kue itu kue orang Hakka, ternyata bukan. Menurut catatan sejarah, kue ini dimulai dari Kabupaten Penghu, tepatnya di Pulau Penghu, dan menjadi kudapan khas Pulau Penghu, bahannya sederhana, tepung terigu gluten rendah, air gula merah khas Taiwan yaitu Hei Tang, tepung tapioka, Baking powder, bubuk soda, minyak goreng, wijen putih yang masih utuh disangrai. Ternyata kue gula merah ini adalah kue modifikasi dari kue Ryukyu Okinawa Jepang. Mengingat Taiwan dulu pernah dijajah Jepang, maka orang Jepang yang menduduki Pulau Penghu membuka toko-toko kue di sana. Dan tentu mereka merekrut pekerja orang lokal untuk bersama-sama membuat kue-kue Jepang. Begitulah teknik pembuatan kue gula merah ini masuk ke Pulau Penghu, Taiwan. Setelah pendudukan Jepang berakhir pada tahun 1945, Orang Jepang meninggalkan penghu dan pekerja toko kue yang memang orang penghu, maka mereka membuka toko kue. Memadukan kue Ryukyu, yaitu kue gula merah ala Jepang itu, dengan kue tradisional penghu sendiri. Jadi terjadilah perkawinan antara kue Jepang dan kue penghu, maka muncullah kue gula merah yang Anda lihat di foto sekarang ini. Dan menjadi kudapan khas dari Pulau Penghu. Tapi sebenarnya di setiap pasar-pasar tradisional di seluruh Taiwan, asalkan ada orang jual kue-kue mantau atau kue-kue tradisional, maka pasti ada dijual kue gula merah ini. Pada awalnya kue gula merah ini dikukus dalam mangkuk tembikar kecil dan setelah penjajahan Jepang berakhir baru mulai penjualan kue gula merah ditimbang per gram. Jadi Anda bisa membeli porsi sebesar apapun. Karena kue ini dibuat atau dikukus dalam loyang kayu yang bujur sangkar, lebarnya di atas 40 cm jadi sangat lebar besar sekali. 
dan Anda tinggal menunjuk kira-kira berapa besar kue yang Anda mau, maka dipotong oleh penjualnya kemudian ditimbang. Dan Anda membayar sesuai dengan timbangan. Tapi berlalunya waktu, kue-kue ini juga dijual dalam kemasan yang indah sekali di pasar swalayan. Maka dikemas per kotak dengan harga yang sudah pas tidak perlu ditimbang. Tapi kalau kita ke pasar tradisional seperti yang saya katakan tadi, toko yang menjual bakpao, mantau, kue mangkok pasti juga menjual kue gula merah yang ditimbang. Mengapa? Sebab untuk sembahyangan sering memakai bakpao, kue mangkok. Jadi kue gula merah ini pasti tidak akan absen. Nah, kue ini sebenarnya adalah kue mangkok karena pembuatannya sama dikukus dan bukan di oven. Seperti kue mangkok, kue gula merah ini sering dipakai orang penghu sebagai sesajen dalam upacara ritual di kuil-kuil atau dalam acara sembahyangan. Dan sekarang tidak ada yang tidak tahu keberadaan kue gula merah penghu. Nah, mengherankan sekali bukan? Kenapa kudapan untuk sesajen bisa menjadi kudapan khas kado dari penghu? Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja di pulau penghu sangat sedikit, banyak kaula mudanya mencari pekerjaan ke pulau Taiwan. Maka mereka sering membawa kue oleh-oleh, kue gula merah buatan nenek mereka dibagi-bagikan kepada teman kantor yang berada di Taiwan. Maka lama-kelamaan banyak orang merindukan kue gula merah penghu dan jadilah kue ini menjadi kue signature penghu sebagai kado untuk orang luar. Kue ini telah mengalami modifikasi berkali-kali dan telah menjadi sumber pemasukan masyarakat penghu sampai sekarang. Nah, teman-teman, jangan khawatir, Anda tidak perlu ke penghu membelinya karena di pertokoan di Taiwan, bahkan di pasar swalayan, pasti ada dijual. Nah, sekian perkenalan dengan kue gula merah, hei tangkau, brown sugar cake, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan jangan kemana-mana, kita mendengarkan sebuah lagu ini dulu. Dan setelah itu saya kembali lagi dalam acara Jurnal Maria. Love can keep us apart. Oh. 
Teman-teman pendengar di acara Jurnal Maria, apa kabarnya? Selama seminggu, apakah sudah membaca-baca? Hari ini siapakah akan menjadi bintang di Jurnal Maria? Hari ini tetap membaca buku, tapi kita mengupas penulisnya yang bernama Li Pai. Dan kalau Anda baca tulisannya dalam bahasa Inggris menjadi Bailey, tetapi... Kalau dibaca dalam bahasa Mandarin adalah Li Pai sebab ia bermarga Li dan namanya Pai. Li Pai punya akun IG atau Instagram bernama Jie Tou dengan 100.000 followers. Nah, apa itu Jie Tou Yaitu cerita jalanan. Sekarang predikat dari Li Pai gelarnya banyak sekali. Pelukis sketsa bercerita, guru pengajar, pengajar di fakultas desain, mitra bisnis di beberapa toko online seperti Pinkoi, Eslite Bookstore, dan toko-toko komersial ternama lainnya. Ia menjual gambar lukisannya di atas benda apa saja sesuai permintaan. Jadi tidak ada duanya. Nah, selain itu, ia juga sudah mengadakan 50 buah acara pertemuan bercerita, memberikan kehangatan dalam kehidupan kota yang dingin hiruk pikuk ini. Nama IG-nya Bailey dengan strip di bawah story. Bai yaitu B A I L E E, strip bawah story. Dan sekarang ia menerbitkan buku perdananya bernama Melipur dengan lukisan atau sketsa bercerita Liao Shang Siyan Hui Penulis buku ini masih berusia 23 tahun Namanya Li Pai atau kalau Anda baca Pai Li Sama dengan nama sastrawan terkenal di Tiongkok zaman dulu 
Tampaknya di zaman now, pemuda milenial ini mempunyai prinsip hidup yang memukau. Selama lima tahun, ia menjadi artis jalanan. Untuk menjadi artis jalanan, Ren di Taiwan harus ujian mendapatkan sertifikasi lisensinya. Apa yang dijual di jalanan? Ia nangkring mendengarkan kisah orang yang menghampiri standnya. Ia siap menjadi pendengar cerita suka duka mereka. Dan ada rahasia, ada kegalauan, ada pula yang menggembirakan. Semua cerita mereka dilukiskan dalam gambar. Li Pai telah berinteraksi dengan 2.000 lebih insan bercerita. Ia melukis cerita suka duka masing-masing untuk mengembalikan jalinan dengan dunia ini. Dalam proses mendengarkan cerita-cerita aneka ragam, Li Pai menemukan bahwa cerita setiap orang bisa saja menjadi pelipur duka orang lain. Dan untuk mewujudkan dedikasinya, Li Pai menuangkannya dalam bentuk buku yang berjudul Melipur dengan lukisan Liao Sang Siyen Hui. Siyen Hui adalah bahasa Jepang yang artinya sketsa. Jadi ia membuat sketsa orang-orang yang datang mencarinya dan biasanya dari tanya-jawab obrolan selama ia membuat sketsa, tamunya menjadi terlipur. Apa yang membuat Li Pai bergagasan seperti ini? Ibunya sendiri merasa takjub tak percaya anaknya menjadi populer karena membuat sketsa dan bercerita. Demikian pula dosennya di perguruan tinggi sangat kaget karena gagasan gilanya ini bisa membuatnya populer bahkan menjadi sumber periognasinya yang mapan sekali. Walaupun dinamai storyteller jalanan, tetapi bukan dia yang bercerita, melainkan orang yang datang itu bercerita kepadanya. Semula, Li Pai tidak tahu harus membuat apa untuk karya kelulusannya di perguruan tinggi jurusan animasi. Semua teman kelasnya membuat karya animasi. Hanya dia yang melobi dosennya agar memperbolehkannya membuat karya melukis. Entah dengan jurusan bujukan apa, akhirnya dosennya mengiyakan dan semua termasuk teman-teman kelasnya sampai detik terakhir masih belum tahu seperti apa karyanya itu. Sebab melukis orang kan bukan animasi. Teman-teman Jamers sebelum kita beralih mendengarkan alasannya memilih melukis orang tak dikenal, kita rileks dulu sejenak dengan sebuah lagu yang satu ini. Sebuah lagu yang berjudul Li Pai, sama namanya, tetapi melukiskan Li Pai sastrawan di zaman Tiongkok kuno. Tapi yang sama adalah sama-sama mengagumi kepiawaian kreativitas seninya. Chi 
几部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑话。你看我多乖多聪明，多么听话，多奸诈。喝了几大碗米酒才离开，是为了模仿。小心涂的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，多么不流行的模样，都应该练练书法，再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃，抖抖女感。要是能重来，我要选李白，创作也能到那么高端，没那么多人崇拜。要是能重来。喝了几大碗米酒才离开，是为了模仿。一出门不小心涂的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，多么不流行的模样。再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白。至少我还能写写诗来澎湃，抖抖女感。要是能重来，我要选李白。创作也能到那么高端，没那么。Memilih melukis orang tak dikenal adalah karena Li Pai merasa dirinya sangat tertutup. Ia tidak pandai bergaul, pemalu, 
Dan untuk mengatasi sifat pemalu ini, ia membuat sasaran, yaitu mulai tahun 2015, ia menantang dirinya sendiri untuk berhadapan dengan 2.000 orang tak dikenal dan melukis mereka. Untuk mencapai sasaran ini, maka ia menjadi artis jalanan, artis pelukis jalanan. Dalam waktu lima tahun, ia telah berkeliling ke semua daerah di Taiwan untuk melukis 2.000 orang. Dalam petualangannya, Li Pai menemukan keahliannya dalam membuat orang untuk mudah sekali bercerita kepadanya dengan hati terbuka. Setiap orang yang mendatanginya pasti berbagi cerita kepadanya. Ada yang menceritakan sisi gelap kehidupannya dan juga rahasianya. Jadi sebenarnya Li Pai tidak mengharuskan orang yang datang untuk digambar sketsanya itu harus berbagi cerita. Sehingga ia menemukan kepiawaiannya secara tak terduga ini. Sebab ia mudah sekali membuat orang merasa percaya kepada dirinya. Dan mungkin saja karena mungkin tidak dikenal jadi kita gampang untuk bertutur karena toh ia tidak mengenal kita. Bahkan dalam langganan yang mencarinya ada dokter psikolog yang membuatkan janji untuk pasiennya. Jadi kalau ingin digambar oleh Lipai kita harus membuat janji dulu. Rupanya dokter psikolog membuatkan janji untuk pasiennya dan pasiennya itu mendatangi Lipai, terjadilah dialog unik di antara mereka. Pasien mengatakan, Wah, saya ini didaftarkan oleh dokter saya, jadi bukan inisiatif saya berada di sini. Tapi, saya tidak mau bercerita kepada Anda loh. Lipai menjawab, Oh, tidak mengapa, minum saja kopinya. Sebab setiap perjanjian selalu diadakan pertemuan di coffee shop. Jadi, kalau Anda mau digambar, janjian dulu, lalu bertemu di coffee shop mana? Dan berlangsung satu jam. Pasien wanita yang dijanjikan oleh dokter psikolognya akhirnya penasaran dan meminta dilukis. Katanya begini, kan pekerjaanmu melukis, jadi nggak apa-apa deh kamu melukis saja, lukislah wajah saya. Dan menambahinya, wah kau melukis selalu ada ceritanya ya. Kalau tidak ada cerita tidak bisa melukis. Nah begini saja saya beritahu sebuah rahasia saya untukmu. Maka dengarlah ia rahasia orang tanpa diminta. Dan Lipai memegang teguh rahasia tersebut dan tidak diekspos di buku ini. Tapi sebelum membukukan cerita-cerita para kliennya ini, Lipai satu persatu telah menelpon langganannya untuk minta izin. Nah, teman-teman Jamers, dalam waktu lima tahun, Lipai telah mengatasi sifat pemalunya. Ia menantang dirinya melukis dua ribuan orang dan di pasar-pasar artis jalanan, juga di coffee shop, juga di taman, di seminar kreatif, sampai sekarang sudah berakumulasi sampai tiga ribu orang. Nah, semoga saja cerita perjuangan hidup dari pemuda bernama Li Pai yang masih berusia 23 tahun ini telah sangat sukses besar dan bisa mendatangkan keuntungan untuk menghidupi dirinya sendiri menjadi contoh bagi kita semua 
semua orang harus ada impian. Tidak peduli sudah berumur berapa Anda. Sebab selama kita masih hidup, mengapa tidak kita mempunyai mimpi dan kita perjuangkan untuk direalisasikan. Sampai jumpa. Halo-halo teman-teman pendengar Radio Tawan Internasional dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi nih ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Senin yaitu kampus. Oke, pada kampus pekan ini kita bakal melanjutkan perbincangan kita ya dengan kakak Amelia, wadih food blogger foodie.taiwan. Oke, jadi Kak Amelia saya mau tanya nih ya, syarat-syarat apa sih yang harus kita punyai nih untuk jadi food blogger? Contohnya haruskah punya kamera yang yang super canggih atau mahal tadi atau cuma perlu bermodalkan handphone sudah cukup? Uh, seperti yang tadi aku ada mention mm-hmm. uh, konsistensi itu penting sih kalau misal mau memulai sesuatu nggak mm-hmm. harus footballer juga kayak semua apapun kalau ada konsistensi uh, itu bakal lebih bagus. Oke. Okay. Terus jadi uh, kalau pakai kamera dari handphone juga nggak apa-apa ya. Yang penting konsisten untuk posting gitu ya. Iya sama sekarang kayaknya semakin lama semakin banyak kan ya kayak footballer footballer mm, gitu. Banyak sekali banyak sekali. Mm-mm. Terus kalau memang ada sesuatu yang unik dari food blogger-food blogger lainnya mm-hmm. Itu bakal lebih bagus sih Misalnya mungkin sukanya foto makanan sama muka terus Atau mm-hmm. makanan sama sambil bawa satu boneka kali atau apa gitu mm-hmm. Konsistensi sesuatu Or mungkin infonya detail banget sampai ada tisaunya mm-hmm. atau mungkin sama maksudnya uh, biaya yang harus minimal iya, yang harus dikeluarkan ya ada menu, menu atau gimana itu bakal lebih bagus sih sama crownya mungkin lebih cepat iya yes, sih memang ya sekarang ini tuh ada banyak yang namanya food blogger gitu kan yang namanya setiap food blogger juga ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing mungkin dari cara fotonya itu agak jelek tapi uh, mukanya yang masuk lengkap. terus iya. ya ada infonya yang masuk kemudian lengkap atau apalah seperti itu Maksudnya ada kelebihan dengan kekurangannya juga masing-masing Nah kemudian kalau saya boleh tanya nih Amelia Selama ya. ini kalau mau foto satu makanan nih Katakanlah ya Saya jadi pelayan nih Wah, Tadi Amelia pesan sate ayam Katakanlah saya pemilik restoran uh-huh. sate ayam di Taiwan Waduh uh. gitu kan Kemudian nih sate ayam saya udah keluar Saya turun ke meja Amelia perlu waktu berapa lama untuk foto sate ayam saya? Hmm, tergantung biasanya kalau foto makanan tergantung sih okay. kalau sate ayam ini mungkin dua menit cukup dua menit cukup hmm. oke okay. kalau katakanlah yang lebih susah nih kalau yang susah seperti apa sebenarnya yang susah itu biasanya kalau restorannya lampunya warnanya kuning kuning oke okay. yang lebih lampu kuning itu karena merusak warna makanannya mm-hmm. kemudian cara penangganannya seperti apa biasanya sih kita cari tempat duduk yang dekat jendela mm-hmm. kalau nggak mungkin dibawa keluar sedikit gitu kalau di luar ada meja nah katakanlah kalau pada saat itu pas lagi malam lagi malam kita bawa lampu wadi jadi bawa lampu sendiri gitu ya iya. wah jadi yang namanya food blogger siapa yang bilang food blogger itu gampang tuh kita mesti bawa lampu loh tuh contohnya seperti itu iya, terus maksudnya lighting itu bukan bukan lampu-lampu beneran ya oh iya, iya. 
Maksud saya foto Lampu khusus buat Foto-foto seperti itu ya Bukannya lampu neon Lampu apa Bukan ya teman-teman Jangan salah Jangan salah kaprah ya teman-teman ya Jadi Terus kemudian saya mau tanya nih Ada gak sih misalnya Kalau dari segi kamera ya Katakanlah hari ini Fotonya itu foto gorengan Terus harus pakai kamera Atau lensa khusus gitu Maksudnya untuk gorengan Pakai kamera A Atau lensa A Kemudian untuk yang jenis kuah Atau yang sub-sub Pakai kamera B Pakai lensa B Harus ada seperti itu gak sih? Kalau kamera uh, Sebenarnya memang kamera Kalau semakin bagus Semakin bagus ya mm-hmm. eh, Semakin bagus juga fotonya Juga bakal attract people more gitu mm-hmm. Lebih menarik kepada iya, Lebih, lebih banyak orang seperti Cuman, itu ya Cuman ya Karena aku sendiri juga suka foto Aku mm-hmm. juga belajar sendiri Kayak Maksudnya semakin pakai Itu semakin tiap Kok rasanya kurang apa ya Kurang apa gitu Kayak terus mm. Research-research Kurang apa Kayak dulu Aku pernah ada satu experience mm-hmm. Lebih ke arah angle sih ya Bukan okay. kamera apa Sudut fotonya Sudut itu ya fotonya mm-hmm. Iya Misalnya dulu pernah sekali foto burger Oke okay. Burger Hamburger mm-hmm. Burger itu kan bentuknya tinggi gitu ya Oh tinggi Menjulang La- Berlapis-lapis gitu kan Waduh oh, dagingnya banyak berani Iya daging Sayur <laughs> Keju uh-huh. Lapis oh, tuh. Aduh jadi lapar <laughs> Kopak ini lapar gitu kan Kemudian Terus kadang Kalau foto kan Kadang bisa ambil angle dari atas Oke Maksudnya kadang ambil foto dari atas Ke bawah Itu kita sebutnya flat lay biasanya Oke Jenis foto kayak gitu Tapi sebenarnya burger ini Dia kan Kalau dari atas Cuman kelihatan rotinya doang kan gepeng Iya gepeng Jadi jelek Kalau burger ambilnya harus dari depan Jadi kelihatan tuh dagingnya Seberapa tebal Terus cheese-nya Aduh aduh Makin ngomong makin lapar Saya gimana nih Aduh, harus tanggung jawab kamu ini. <laughs> Nanti Tengah pulang hari. makan burger. Oke, okay, lanjut, lanjut lagi, lanjut lagi. Jadi, terus? Iya, jadi uh, kalau burger ambilnya dari depan. Mm-hmm. Kalau mungkin makanan yang lebih flat flat kayak spaghetti atau mungkin yang pan- yang kayak lebar gitu itu dari uh-huh. atas bagus. I see. Kayak gitu. Terus kalau kamera, aku awal-awal dulu juga pakai kamera biasa sih. Uh-huh. Maksudnya kamera yang belajar-belajar gitu. Mm-mm. Jadi emangnya Terus sekarang kamera-kamera. Amelia ada punya berapa banyak kamera nih? Kamera ada dua aja. Hmm, tapi lensanya 20. Lensanya tiga. <laughs> oh, lensanya tiga. Lensa lebih penting sih. Iya kan? Iya kan? Uh-uh. Karena itu maksudnya kalau kamera dua mungkin oke okay, wajar. Tapi kalau lensanya lebih banyak ya itu seharusnya kan? Soalnya tiap foto atau tiap gambar atau tiap pemandangan, tiap uh, makanan itu beda-beda gitu Iya, kan? kalau pakai lensa fix kan beda. Lebih renyah gitu fotonya. Tuh kan? Tuh. Tuh. Uh. Ini orang profesional. Maksudnya lebih renyah. Ya, bagi saya renyah itu apa? Gorengan. Kalau <laughs> 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 itu renyahnya apa? Foto. Tuh beda loh cara ngomongnya loh Renyah siapa foto. bilang jadi food blogger itu gampang harus tahu bisa foto harus tahu sudut pandangnya harus tahu kameranya pengaturan kameranya juga ya lebih penting ya kemudian ya, lensanya kemudian tata cahayanya terang hmm. gelapnya kemudian setelah selesai foto masih mau edit lagi ya edit foto gitu kan kemudian ya. masih mau tulis infonya waduh itu kerjanya banyak sekali loh jadi siapa ya nih yang bilang uh, jadi food blogger itu gampang sekali enggak loh ini contohnya di sebelah saya bilang susah susah nggak ambil ya Ya, susah-susah gampang lah Susah-susah gampang <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi apa aja sih pengobanannya Amelia ya Demi foodie.taiwan selama ini nih Suka dukanya nih Iya, suka dukanya nih selama jadi food blogger foodie.taiwan hmm. 
pernah nggak mungkin karena uh, sate ayam sudah saya kasih tapi dikarenakan terlalu fokus untuk foto mendapatkan foto yang sangat bagus sekali kemudian sateannya udah dingin <laughs> oh, <laughs> itu, itu termasuk buka loh iya. iya kan maksudnya itu, iya kan? Itu aduh pasti, itu pasti. soalnya yang namanya makanan kan otomatis harus pas saat baru keluar lagi anget-angetnya katakanlah seperti itu kan baru lebih enak ya kan iya. nah kita mulai dari mana dulu suka atau duka ini uh, ya serah sih suka dulu atau suka terus juga apa iya <laughs> nggak harus duka <laughs> dari dukanya dulu deh oke duka dulu duka. kayak oh, tadi iya. uh, makanannya itu biasanya udah dingin kan oke okay. padahal kadang itu kepingin makan masih anget-anget gitu mm-hmm. kalau anget kan memang merasa makanannya masih aduh, original aduh, gitu aduh, iya, gimana gitu ya lebih mantap di dalam mulut kan melting melting gitu mungkin uh-huh. apalagi kalau ada kecunya Keju kalau udah dingin kan nggak enak Jadi keras gitu ya Mm-mm. Terus uh-huh. selain itu um, Sukanya sih Bisa dapat kesempatan untuk Mencoba banyak hal baru ya mm-hmm. uh, Maksudnya makanan baru Restoran-restoran okay. mungkin yang dulu aku nggak pernah tahu Kayak nggak pernah Lihat sama sekali Eh mungkin di approach gitu mm-hmm. Sama mereka Dejak collab atau apa Itu juga salah satu suka Jadi uh, Lebih banyak opportunity Selain dari sana Juga ketemu banyak orang mm-hmm. Banyak orang baru Terus jadi, kadang itu Bisa jadi temen mm-hmm. Kalau memang cocok gitu Jadi temen Lebih seru Oh jadi maksudnya Dari Amelia itu Lebih penting Atau lebih senangnya Karena ada relasinya Di balik itu semua ya Ya salah satunya juga Iya kan nah, Contohnya ya. Kalau biasanya Kalau kita mau cari konten Yang namanya cari konten kita yang mencari tapi terkadang orang yang cari kita gitu ya ya kadang juga dapat kesempatan itu ya terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa <laughs> aduh ini formal sekali tuh kemarin terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa oke macam 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 kemudian kalau soal ngomong soal relasi ya kalau saya nggak salah ya kayaknya dari Amelia sendiri itu sepertinya ada kenal sama satu penyanyi terkenal di Taiwan ya oh yang kadang memang ada kayak event bareng gitu kan oh, jadi uh, waktu itu kayaknya maksudnya ini yang itu ya itu itu yang itu, itu kan itu itu apa ini yang mana nama apa enggak ini yang mana yang mana nih yang cewek yang ya Iya penyanyi. Yang Ariel itu kan. Iya. Oh boleh sebut namanya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kan ya. Iya nggak apa-apa. Halo siapa? Dia juga nggak bisa bahasa Indonesia kan? Iya iya tuh nggak bahasa Indonesia. <laughs> Oke okay, jadi kamarnya dia itu penyanyi uh, nah. yang biasanya dari YouTube ya kalau nggak salah. Dia itu main keyboard atau lagu kemudian nyanyi sendiri. Nah, mm-hmm. Saya emang lebih suka dengar. Lagu atau musik seperti itu oh, Oke okay. balik lagi ke topik Jadi gimana tuh <laughs> Amelia oh, Waktu itu ceritanya ada event Kita pergi bareng sam- ke Taichung oh, iya. Eventnya okay. di Taichung mm-hmm. Kayak coba uh, restoran sama stay di hotel mm-hmm. Mm-hmm. Kenalnya dari teman-teman juga Temannya teman gitu Oke okay. jadi sampai saat ini juga masih temenan gitu ya Iya terus kebetulan kayak orangnya tuh baik Kayak mm-hmm. gak Emang sombong, sih. humble mm-hmm. banget mm-hmm. Lumayan cocok kadang ngomong gitu Oke okay. kalau boleh nih diajak dong ke RTI Maksudnya buat nyanyi buat kita <laughs> gitu Nyanyi lagu bahasa Indonesia gitu kan <laughs> oh. Atau dia yang main keyboard Terus uh, Amelia yang nyanyi di depan <laughs> okay. Nanti saya tanyakan ya okay. Wah harus ya harus ya teman-teman ya Teman-teman uh, pendengar RTI SI semuanya ini jadi saksi loh siap-siap <laughs> oke jadi kemudian sukanya apalagi nih selain itu atau emang sudah gitu aja tadi emang singkat padat dan jelas sih. <laughs> iya iya nah kemudian uh-uh, pengorbanannya nih demi oh, foodie.taiwan Taiwan pengorbanannya hmm, biasanya... pernah nggak satu hari 24 jam full nggak tidur wah nggak sih kalau itu aku masih suka tidur sih <laughs> 
<laughs> Oke, okay, siapa sih yang gak suka tidur? Karena gitu? ada yang kasih tahu aku dulu, kalau nggak salah kalau nggak tidur 8 jam, DNA kita tuh berubah katanya. Waduh, DNA mm-hmm. berubah, jadi monyet gitu. Mungkin ya, maksudnya kayak... <laughs> Oke, okay, sorry, sorry. sorry. Oke, okay, lanjut, lanjut. DNA berubah, maksudnya 8 jam kayak... gak tidur. Dalam tubuh kita tuh jadi kayak nggak sesehat dulu gitu mungkin ya. Mm-hmm. Atau at least itu pokoknya bukan sesuatu ya, pokoknya yang bagus badan gitu ya. untuk tubuh. Iya. Okay. Jadi tidur 8 jam itu juga masih penting. Oke, okay, jadi teman-teman nih yang suka begadang ya. Begadang, jangan begadang. Kan ada lagunya tuh ya. Karena itu oh, ya. Iya. Pokoknya harus tidur selama 8 jam ya dalam satu hari. Jangan lupa. Oke, okay, balik, balik lagi ke <laughs> topi. Pengorbanan. Jadi pengorbanannya apa nih? Pengorbanannya biasanya waktu pulang setelah foto-foto tuh. Itu masih malam mungkin kan jam 10 ya pulangnya. Terus mesti edit fotonya dulu, tulis captionnya. Kayak waktu aku sebenarnya kayak untuk me time itu nggak sebanyak itu. Waktu sendirinya nggak ada gitu ya. Iya, Lebih sedi- banyaknya itu iya. dihabiskan untuk uh, blog itu. Iya, kayak itu perlu waktu ekstra gitu. Tapi kan dari Amelia sendiri kan ada dua orang di tim Taiwan. Iya. Memang kebanyakannya itu dari Amelia sendiri ya. Ya maksudnya uh, mau tulis keterangannya, infonya, kemudian edit fotonya, kemudian fotonya, kemudian makannya. Atau dia yang satunya lagi cuma tukang makannya aja. Enggak, kita sama-sama put. Kita okay. berdua kerjanya kayak itu. Oh, jadi terkadang juga pisah ya? Hmm. Oh, kalau ini kan kontennya lebih banyak juga. Oh, kirain kalau bisa kalau ada buka lowongan pekerjaan untuk jadi tukang makannya, saya mau daftar. Maksudnya, <laughs> sorry. <laughs> Siapa tahu ya Iya iya kalau gitu saya nomor satu ya harus ya. Sip sip sip. Oke terus pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Amelia sendiri pernah nggak merasa bosan gitu sama Fudido Taiwan maksudnya aduh foto makanan mulu gitu. So far sih biasa aja sih kayak aku lebih bawa ke fun aja karena itu juga salah satu bisa dibilang kayak privilege ya kayak bisa. Ada opportunity ini itu ini itu. Mm-hmm. Maksudnya yeah. ada banyak bisa nemuin banyak tantangan atau yeah. hal-hal yang baru gitu ya ke depannya. Mm-hmm. Pernah nggak sih merasa misalkan aduh setelah lulus kerja itu capek. Aduh mending saya balik lagi ke zaman-zaman sekolah atau zaman-zaman kuliah gitu. Pernah nggak sih? Atau zaman-zaman kuliahnya itu lebih sengsara dibandingkan sekarang? Pernah nggak sih kepikiran seperti itu? Kalau sekolah memang lebih banyak waktunya sih. Hmm. Waktu lebih banyak lebih enak. Sempat mikir sih kayak kepingin sekolah lagi biar waktunya lebih banyak. Mm-hmm. Tapi mungkin aku lebih suka belajar secara praktek Oh mm-hmm. jadi maksudnya lebih suka terjun ke lapangan gitu ya Iya Oke kemudian nih ada pertanyaan lagi nih ya Menurut Amelia nih ya Kurang lebih sebagai profesional nih di bidang makanan ya Selama ini yang pernah Amelia makan atau cicipin Menurut Amelia makanan apa yang paling berkesan atau yang paling enak gitu Nomor satu Waduh, kalau kayak gini nih susah banget. Aduh, susah, susah banget. banget. Kenapa nih? Nggak bisa, karena... Semuanya enak? Karena setiap jenis makanan juga ada yang enak-enak gitu. Waduh, ya. oke. Okay. Aku bisa ngomongnya panjang lah besok mungkin. Oh, nggak apa-apa nih. Oke, ya? kita lanjutkan ke sesi ketiga, keempat, kelima, keenam. Iya. <laughs> oke, jadi gampang ini. Menurut Amelia, yang paling enak itu apa? Yang paling enak, mm-hmm. akhir-akhir ini aku lagi suka itu sih. New pie, sanmingzi. Oh, stick, stick sapi gitu. Bukan Sanmingzi Oh maksudnya sandwich Sandwich tapi yang tengahnya tuh uh, uh, Beef stick Oh Lagi hmm. sapi yang tebel-tebel gitu beratinya Iya terus dikepit sama Dicepit sama itu sandwich uh, Roti gitu Roti, roti tawar gitu oh, Kalau dengar dimakan banget Kalau dengar kata banget, si Amelia kayak banget. tadi Bilangnya kalau akhir-akhir ini Sukanya makan seperti itu Artinya Itu harus musiman dong ya Maksudnya kalau musim dingin Sukanya makan ini nih Kalau musim semi Sukanya makan ini nih Iya <laughs> seperti itu kah? Enggak-enggak bukan gitu maksud aku 
Tapi memang akhir-akhir ini lebih into itu Kemudian Tapi lebih ke arah makanan Jepang kayaknya I see, I see Terus kalau makanan Taiwan Aku lebih suka comfort food Taiwan tuh yang kayak lurofan, cirofan Yang nasi ayam, nasi apa tuh Babi kecap Babi kecap Ya bener, babi kecap Itu sama biasanya orang Taiwan kalau makan kan sama sayur Kalau nggak sama pangsit gitu Oh ya Itu kayak menurut aku comfort food banget Oke, okay. kemudian mm-hmm. ada nggak sih yang paling nggak enak menurut Amelia? Yang paling nggak enak? Iya, maksudnya itu, aduh, pokoknya awalnya mau cicip gitu kan, awalnya banyak orang bilang enak, tapi setelah makan nggak enak, terus Amelia dalam hati pikir, oke, okay, pokoknya ini pertama kalinya dan terakhir kalinya saya makan makanan ini. Pokoknya ke depan nggak mau makan ini lagi deh. Dulu pernah makan itu sih, kayak makanan vegan. Vegan. Oh, vegetarian. Ayah, terus uh-huh. kayak kurang cocok. Tapi oh. vegannya memang dia benar-benar vegan. Vegan yang dia sampai bahan makanannya tuh nggak dimasak lebih dari berapa derajat gitu. Waduh. Karena oh. dia nggak mau kandungan dalam gizinya tuh hilang. Oke. Okay. Dia bilang kayak gitu. Wah. Terus jadi banyak yang agak mentah-mentah. Terus rasanya agak unik-unik sih menurut aku. Kurang kebiasaan mungkin ya. Hmm. Jadi hmm. Gitu. Okay, Tapi terus udah agak lama banget kayak. Tiga tahun lalu mungkin hmm, Jadi so far cuma itu aja ya Yang gak enak ya Semuanya enak hmm, gitu ya Tapi yang enak masih banyak Iya oke okay. Jadi misalkan mis- <laughs> Yang enak masih <laughs> banyak Iya 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 Oh dulu aku sempat ini nggak suka tohwa Oke okay, kembang tahu Kembang tahu ya bahasa Indonesia nya Iya kembang tahu Tapi kembang tahu bukannya yang kayak Topi itu Yang enggak, goreng enggak. Itu kulit tahu Oh, oh iya iya Oke okay, kembang iya. tahu kemudian Ya udah Iya Tohwa itu kan di Indo juga ada kan? Iya, sama orang jual namanya jahe. Ta- tawa ya kalau nggak salah. Oh, kita sebutnya kembang tahu. Oh ya udah oke. Okay. <laughs> Mungkin beda tempat, beda nama. Oh, iya iya. Kemudian Tapi kalau uh-huh. di tempat aku dulu di Surabaya sana tuh, uh-huh. aku nggak gitu doyan karena jahenya kuat banget. Terus tahunya berasa tahu banget. Oke. Okay. Tapi kalau di Taiwan enggak ya. Eh. Ternyata enak banget. Aduh, tambah lapar lagi. <laughs> <laughs> Kayak apalagi kalau winter gini kan, makanya anget-anget, aduh. manis-manis, lembut-lembut. Aduh, aduh enak aduh, banget. Aduh, aduh, apalagi pas musim dingin sekarang Tambah ini ya. Tambah kacang lagi. Aduh, 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 iya. aduh, 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 aduh. Ya udah. <laughs> kalau gitu kita hentikan dulu sampai di sini. Kalau enggak ini teman-teman semuanya pada ileran semua, maksudnya. Mm-hmm. Aduh, pada lapar semua. Dan kemudian pertanyaan saya nih, kemudian ya kedepannya rencananya Amelia itu apa? Pernah nggak kepikiran, ah udah saya cukup di sini, kemudian ingin balik ke Indonesia? Uh, rencana aku dalam setahun ini mungkin aku kan mau baru mau ganti kerja ini, mm-hmm. jadi aku bakal fokus ke kerjaan yang baru, bisa belajar hal baru, terus sambil nunggu COVID selesai mungkin baru nanti lihat-lihat opportunity lagi yang ada, okay. mungkin mau buka apa di Indo atau nanti kita tunggu aja. Oke, okay. terus ada nggak sih kata-kata atau saran-saran yang mau dikasih nih kepada pendengar-pendengar Radio Tawang International Program? Bahasa Indonesia semuanya nih Mungkin Pokoknya jangan pernah makan tahu busuk <laughs> Seperti itu Ada nggak Ada nggak nih Yang mau diomongin nih Kepada teman-teman semua um, Menurut aku selama di Taiwan Sebenarnya banyak banget Opportunity dan potensial Yang mungkin bisa kita Dapatkan Untuk kita cari ya mm-hmm. Cuman kadang Orang terbat Merasa kayak ada language barrier mm-hmm. Sayang banget di sana Ada halangan karena bahasa gitu ya, ya. Dan mm-hmm. menurutku sih Selama di Taiwan Maksimalin Belajar Mandarin mm-hmm. Karena itu nanti Waktu lulus Itu benar-benar jadi Salah satu hal yang membantu Terus kalau bisa sih kayak keluar cari opportunity terus maksudnya be aktif gitu loh selagi mm-hmm. di Taiwan kapan lagi bisa sebebas ini kan maksudnya jangan pas hari libur atau ada waktu luang di kamar aja gitu iya. ya Mungkin cari kegiatan ataupun mungkin cari kepala, kegiatan seperti itu ya acara sendiri seperti itu ya mm-hmm. oke teman-teman dikarenakan waktu ya tinggal sedikit lagi nih maka saya Aditya mohon pamit dulu dan saya Amelia iya juga pamit dulu kita bertemu kembali ya di pekan depan tentunya dengan acara dan di waktu yang sama sampai jumpa bye 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 
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih